0: Era a condição dos judeus quando Jesus esteve aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Comentário de Mário Persona. É impossível entender uh, o contraste entre o que é o Senhor e o que é o homem sem entender a completa ruína do ser humano como o irmão falou, esse, esse homem santo, né, que é o Senhor Jesus, esse era o costume dele, o tempo todo ele andou em obediência ao Pai, ele aqui dá início ao seu ministério, uh, oficialmente, vamos chamar assim, apesar de Lucas não ser um evangelho cronológico, os eventos não são apresentados em ordem cronológica, mas em ordem moral, uh, por isso que eles até falam que ele fizesse ali o que ele já tinha feito, em Cafarnaum, no versículo 23 Ele lhes disse Sem dúvida me direis a esse provérbio médico Cura-te a ti mesmo Faze também aqui na tua pátria Tudo o que ouvimos ter, feito, ter sido feito em Cafarnaum Porque ele já tinha feito algo em Cafarnaum Mas aqui é o ministério dele O ensino dele Nós sabemos que os seus milagres começaram na, Nas bodas de Caná quando ele transformou água em vinho, mas é, é um contraste muito grande com esse homem perfeito, andando em perfeição nesse mundo, uh, sempre uh, respondendo com a palavra de Deus, sempre ocupado com a palavra do Pai, e, e o homem, o homem natural, que vai rejeitá-lo completamente logo de cara aqui. Se a gente fizesse uma pergunta, quem é pior? Uma pessoa que sugere alguém, para saltar de um alto edifício, ou uma pessoa que empurra alguém de um alto edifício. E aqui nós vemos as duas situações. Nós vemos o diabo sugerindo ou tentando o senhor para saltar de um lugar alto, e depois nós vemos os próprios judeus querendo empurrá-lo, no versículo 29. E levantando-se, o expulsaram -o da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade dele estava edificada, para dali o precipitarem. Ou seja, nós temos homens, seres humanos, com a mesma disposição do diabo. Nem um pouco diferentes. E essa é a completa ruína do ser humano. Por isso, quando ele vai aqui, se, se alguém aqui vai uh, uh, se agradar do Senhor, isso só vai ser por obra do Espírito Santo de Deus, por uma obra divina no coração da pessoa. Ninguém de, suas, de sua natureza, perdida, arruinada, inimiga por natureza do Senhor iria querer uh, aceitá-lo ou crer nele ou, ou, ou honrá-lo os demônios querem ir longe como fala mais pra frente, eles vão falar que temos nós contigo Jesus Nazareno viesse a destruir-nos, tem outra passagem que fala antes do tempo bem sei quem és o santo de Deus os demônios sabiam que ele era os homens não queriam saber quem ele era. Pelo contrário, queriam se livrar dele. Mas mais adiante, depois, eles vão falar... Não queremos que este reine sobre nós. E aqui ele, então, dá início oficialmente... Uh, hoje, se cumpriu essa escritura. Aquele que tinha vindo para ungir... Uh, que, que, que foi ungido para evangelizar os, os pobres... Curar os quebrantados de coração... A pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E como o, seu, como o irmão mencionou, mantendo em suspense, em suspenso aqui, o juízo que essa profecia trazia no final dela. As palavras finais eram de juízo. Mas ele, ele estava em graça aqui, agindo com a humanidade, muito embora a humanidade quisesse vê-lo pelas costas. E não só vê-lo pelas costas, mas vê-lo caindo de um alto lugar para se livrarem dele. Quando o Senhor escolheu Israel, acontecem algumas coisas. Uma delas é uh, aquilo que eles, foi falado na outra reunião aqui, que eles falam, tudo o que o Senhor disser, nós faremos. Eles se propõem a cumprir a lei que Deus iria dar a eles, e nem bem Deus deu a lei, eles já estavam idolatrando, Então, eles não iriam jamais cumprir aquela lei como jamais cumpriram. Nós sabemos disso ao longo de toda a história de Israel. Mas, de qualquer maneira, eles se acharam uh, merecedores de terem sido escolhidos por Deus, de terem sido agraciados por Deus com essa escolha e serem guardiães, então, da lei. Depois, lá em Romanos, Paulo vai falar, você que se diz judeu, que, que tem os oráculos de Deus, né? ou seja, eles tinham orgulho dessa posição que Deus tinha dado a eles. Deus tinha dado uma posição a eles. Não era, eles não tinham conquistado, jamais. Eles, Deus tinha dado. Agora, eles agarraram isso como se fosse deles de merecimento ou de, de escritura lavrada. Como se fosse eles que tinham conquistado. Então, nesse momento em que entra agora a graça de Deus anunciada para os gentios, porque o Senhor Jesus, o que ele está falando aqui, é basicamente a graça que será estendida aos gentios, é o ramo que vai correr por sobre o muro, o ramo da árvore que corre por sobre o muro, acho que é uma passagem, se não me engano, é de... não sei de que profeta, é Jeremias mesmo que fala isso? Não me lembro agora. Ah, é na bênção de isso, na bênção de Jacó, que José seria um ramo, que correria por sobre o muro. Uh, quando eles percebem isso, eles não querem isso, porque é, é, é orgulho. É orgulho porque eles se achavam que eles eram os merecedores. Como vai dividir isso com alguém? Não pode. Então eles têm que eliminar esse risco agora. E essa, essa sempre foi a história do homem. O homem sempre que colocado diante da graça de Deus, ele a rejeita. Paulo vai falar bastante sobre isso em Romanos. Mostrando que Deus teria que colocar à parte esse povo por um tempo Até que eles fossem quebrantados Até que eles fossem uh, purificados pelo sofrimento que vai acontecer durante a grande tribulação E enquanto isso Deus iria escolher um povo que não é povo Um povo que não tinha merecimento algum E, e o problema é que a história também se repete Porque quando a gente vê a história da igreja O que aconteceu com a igreja? A igreja também se achou a igreja se achou merecedora da, das coisas que ela recebeu. E, e aí a cristandade começou de, passou de perseguida a perseguidora. E aí se colocou nesse mundo como dona né do, do mundo e não queria mais que que os judeus viessem a ter o lugar que Deus havia prometido para eles no passado. Para eles no passado. E, e sempre, quando a gente procura a raiz de todo o mal, no judaísmo, entre os judeus em Israel e a raiz de todo o mal na igreja, nós vamos bater no mesmo lugar, orgulho orgulho de achar que tem alguma coisa de si mesmo que faz de alguém merecedor uh, de privilégios que só podem ser dados por Deus por misericórdia e graça e jamais por merecimento e veja que isso aqui Partindo de pessoas, de judeus que estavam numa condição tão deplorável que no versículo, no versículo 33 nós vamos ler uma coisa que é, é espantosa como o irmão explicou a, as sinagogas não eram o templo mas era um lugar a, de reverência né, de leitura das escrituras sagradas era uma escola de judaísmo era o lugar onde as pessoas aprendiam o judaísmo, aprendiam as escrituras. As crianças aos 12 anos de idade, os meninos começavam a ler uh, as escrituras do Antigo Testamento a partir dos 12 anos, na sinagoga. Tudo, tudo girava em torno da sinagoga na vida de um judeu. Havia sinagogas em todas as cidades onde existiam judeus, tinha uma sinagoga. Por isso que eles não, não perdiam o contato com a lei e o contato, o contato com as escrituras. Mas o que nós temos na, na sinagoga... Aqui no versículo 33, estava na sinagoga um homem que tinha um espírito imundo, um espírito e de um demônio imundo, e esse exclamou em alta voz, dizendo, Ah, aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno. Viesse a destruir-nos, bem sei quem és o Santo de Deus. Ora, nós temos nessa sinagoga, ou entre os judeus ali, uh, um demônios demônios, uh, manter esse homem nunca se manifestou ali, pelo jeito, até então ele ficou sossegado, talvez até trazendo coisas malignas na, nas coisas que ele falava, mas ninguém foi capaz de tirar esse demoniado do meio deles, ou, ou libertar o, de o homem do demônio que o afligia, porque ele, est ele estava confortável, ele estava confortável junto com aqueles que tinham as mesmas intenções de Satanás, que era de se livrar do, do Filho de Deus. Esse era o estado deplorável em que se encontravam os judeus nesse tempo. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net